0: 大家好，欢迎收听社科农庄，我是主持人 Scott。那今天想要跟大家介绍一本书，呃，书名叫做《扭曲的正义》。其实一直想介绍这本书有一段时间的，对，就是觉得这本书写的真的是超赞的。那里面有很多内容呢都蛮值得分享。那希望透过今天这一集呢，可以稍微跟大家聊聊，就是看完这本书之后的心得。那也希望大家如果没有看这本书，可以对。呃，这本书里面讲的一些现况，有一些比较基本的认识。那当然还是希望大家如果有机会的话，可以去看一下这本书。嗯、呃，这本书里面的内容真的是两个字，就是精彩。对，好，那就开始来介绍一下这本书哦。这本书的作者呢，是一位叫做吴新颖的检察官。那呃，他之前曾经担任过三年九个月的检察官。那他在脸书上面有一个自己的专业，就叫做。呃，三年检察官的日志好像是这样，就是他自己工作的一个心得。那上面就有写，就是关于他呃之前在担任检察官的这段期间所经历到的这些呃各种各样的工作上面的事情哦、喔。那他本人现在是已经没有在检察官这个职位继续服务，已经离职，然后在国外攻读博士班了。对，只是他把之前的经历给写下来这样子。好，那作者呢，就是把这本书分成三个部分来做，呃，就是介绍。那其实这本书应该这样讲，它是一个呃很大胆的一本书啊。为什么说很大胆呢？因为他把很多就是目前食物上遇到的一些现况给点出来。那换句话说，就是会得罪一狗票人。对我自己是觉得他这样做是会得得罪蛮多人，但是他也不是说那种为了黑特然后去。开始骂别人，这样就是把目前的体制啊，或者说现在的司法实务上面遇到的问题给点出来，那就是希望我们的制度可以越来越好啦。这我自己是这样觉得。那好，回到刚刚讲的、喔，那所以这本书作者把它分成三个部分哦、喔。第一个部分呢，就是所谓的检查体系目前运作的现况跟困境。那第二个部分呢，就是针对警察体系。那第三个部分就是针对媒体，所以这本书大概是分成三个部分去做介绍、哦。好，那到第一个部分就是从检查体系开始呢，就是在我们开始讲这些之前呢，我们要先对我们的呃司法实务，或者说我们目前的刑事诉讼的一些程序有一个概念上面的了解、哦、通常呢，我们在台湾。就是我们有一个法官，然后检察官，然后跟警察，这个大家都是蛮耳熟能详的嘛，对不对？对，好，那呃，警察呢，通常我们如果遇到事情，第一时间就是去打一零，或者说去派出所提告。那其实警察这个。呃，角色的定位在我们的刑事诉讼法是基于一个侦查的辅助机关，它只是协助办案的而已啊、喔，它不是侦查主体。侦查主体的意思就是说，它是最主要的那一个呃 key person。那我们的整个刑事诉讼侦查的主体呢，其实就是检察官。好，那所以呃，检察官等于说他是负责去起诉人家、啊，或者说不起诉别人，或者是还起诉别人的最后的那个守门员。嗯，所以等于说警察啦，或者说我们呃，可能之前有听过的，例如说调查局、呃廉政署，然后可能一些宪兵啊，呃，这些都是属于呃协助呃检察官办案的侦查辅助机关哦、喔。那或者说我们会有给他一个定位，叫做司法警察，或者说司法警察官。那包括说检事官，就是。帮助、相助检察官的也是在这个定位的范畴里面哦、喔，所以呃，简单来讲，我们的侦查主体就只有一个，就是检察官，他就是负责最后呃侦查犯罪、起诉不起诉与否的。好，那讲这些呢，所以基本上呢，检察官就是在我们整个刑事的诉讼的程序占一个很重要的一个地位嘛。对，那他就是作者就从这本书里面去讲到说呃。检察官目前的几个困境哦、喔，就是第一个，其实，在通过考试之后，就是大家都知道，呃，我们的司法考试其实是特难考的。对，那检察官其实跟这个法官，就是所谓的司法官的考试是一起的、喔，所以等于说你可能考上了，那依据你的兴趣啊、名次啊、自愿去选填，那会填到，例如说就是。很像分内貌啦，对，就是你可能就是法官，那你就隶属于司法院当法法官，那也有可能就分到变成是检察官，那就变成是呃地检署的检察官这样子。嗯，那他就讲到说，就是哎检、欸、察官跟这个法官可能当初考的考试名就很像啊，或者说根本受训的方式啊，呃选的方式一模一样，可是呃当大家分到地检署的时候，就发现说地检署超穷。就是可能冷气很不良啊，或者说就是呃，公家机关没什么经费啊，检查检察机关就没什么经费啊，然后可能里面的设备又很烂啊，然后呃，要去做一个什么勘验啊，或者说去找一些呃专业的机构做鉴定的时候，要额外支出的费用都付不出来，为什么？因為就说太穷了，所以就点到说，目前检察机关其实经费是超级超级无敌不足，为什么？因为。我们政府的经费预算呢？呃，像是法官隶属于司法院嘛，所以他们就是自己一个独立的预算。可是，呃，地检署可能是隶属于就是行政院底下的法务部的其中的一个地方，所以那整个比例分下来，就是钱会占得很少。那就讲一个比较实际的嘛，那你钱多少，你要怎么有一个非常好的办案跟侦查犯罪的这个呃？低值就是没钱，其实就是难办事嘛。对，所以就是先点出第一个，就是说，呃，我们目前的检察官很累、很操、很辛苦，然后环境又很血汗，然后加班费也是一点点。就是，呃，是前几年很很流行的一句话、啊，就是做功德啦。对，检察官其实就是做功德，然后他们可能晚上啊还要熬夜，有没有？就是。你总不可能说，呃，检察官晚上下班了，然后就是晚上抓到犯人，没有人要来做询询问的动询问的动作嘛，所以一定要有一些人轮流去轮守地检署啊，然后可能还要去晚上去就是负责去做一些呃侦查的一些动作，所以就是 CP 值很低啊，就是很血汗。然后再来呢，就是讲到我们目前检察官可能就是在呃人事上面有一些就是。呃，困境哦、喔，什么困境呢？就是你今天当了一个基层检察官，最后一定想干嘛？想升官嘛？那你今天就是有点涉及到那个办公室政治的这个部分，就是有人就是为了想升官，所以就是满脑子想的不是把自己的工作给做好，可能就是想要说，就是呃，去发黑函啊，黑别人啊，然后说他做的很烂啊，这样子我就有升官的机会比较大、啊。或者说呢，跟这个警察啊，或者是媒体把关系搞好啊，然后营造出我是一个很正义的检察官啊，可是其实我很废啊，这种都都有可能。别如说你们没有把就是呃自己的本分做好，那可能会更想要去积极的升到高检署、高等检察署、喔，哦，或者说就是往上升，什么检察长啊，或检察总长啊。他、啊、为什么想要这样升？因为可能就觉得说往上面升就是管理职嘛，那可能事情就比较少，就可以不用这么血汗。那作者就在里面提到说，就是你们今天就是这种事情可以不要这么长的发生，因为我们应该要做的事情是要让人民信赖，然后好好的侦查犯罪。对，所以第一个部分主要就是在讲说检察官呃目前的运作的一些困境啊，包括说很穷没钱，然后。呃 ，CP 值很低，然后很多人在搞一些有的没有的办公室政治，然后满满脑子只想着要升官哦、喔。那这是第一部分针对检查体系去做的一些呃介绍。那在第二个呢，就是讲到警察体系，警察体系好，什么叫警察体系呢？刚已经讲到嘛，就是检察官其实是侦查犯罪的犯罪呃侦查主体，所以等于说警察就是他的小帮手。就是在旁边帮警察，呃帮检察官的小帮手。那警察体系呢，跟检察体系就要合称叫做检警关系嘛，就是检察官跟警察关系。因为你今天如果没有把警察的关系处理好，那后来苦到可能就会是检察官。所以检警关系是非常非常重要的。那作者就在里面就提到说，目前警察体系的几个困境哦、喔。好，那什么困境呢？第一个就是。呃，警察体系过于腐烂的去运用这个专案绩效的这个制度。那什么叫绩效制度？如果大家就是对于我们公部门的一些演变比较清楚或了解，就会知道说，在私人企业里面，你其实可以很简单的去衡量一个人的工作的绩效、生产力怎么样。那就是怎么衡量？就是结果论嘛，你赚多少钱嘛。你赚多少钱？你没有赚钱，你就是闭嘴，你就是绩效不好，你就是没有盈利嘛。因为所有的私人企业，他们做的最终目的就是要盈利。你没赚钱，就是你你就是赖差不多可以这样讲。你就是绩效就是不好，业绩就是没达成，那你就是不好。可是你在公部门，你很难去衡量这些事情啊。例如说，你要怎么衡量正义？就办两百件案子就很正义吗？或者说，你要怎么衡量一个大学教授教书教得好？就是呃，他他上了二十五堂课，那就是教书教得很好嘛，就是不是这样算的嘛。所以很多事情在呃公家机关啊，或者说是公务员，很很难用这种去衡量。例如说什么社会福利啊，呃、政治啊，而、呃、不是政治社会福利啊，正义啊，然后或者说是办案的达成率啊，然后跟这个人民的福祉啊，就很难去量化嘛。可是就是在这种。私人企业去量化人家绩效的这个制度上面有没有？我们现在可能去那个区公所办案，然后你可能那个前面的柜台都会按说这次的服务你是满意不满意非常不满意，就是开始朝向量化的方式去去走的时候，那在警察的这个呃他们的绩效也导入了这个模式哦、喔，变成说可能他们会去评估或测量，例如说呃你今天抓了多少犯人？暗暗的达成率有多少？那就会变成说，警察他其实有很多他该做的事情。假设说他要做的事情有十样好了，可是其中只有三样事情会被拿来算进去他的绩效制度里面。那就讲难听一点嘛，如果你今天是警察，你会去把额外这七件事情做好吗？就不会嘛，因为你做多了又没有比较好，就是不会在绩效跟你的可能。考级奖金啊，你的休假、啊、上面有任何的福利或者是好的表现，那相反的，你是不是就是只要专心的去把另外那三件事情做好就好了？所以就会变成说，这是一个很吊诡的事情，就是可能呃，我们的警察机关就会固定在某一个时间，然后你又会什么呃犯罪的专案，例如说就是。呃，某一段时间专门抓毒品，那某一段时间呢专门抓这个交通违规，然后有一段时间呢专门抓这个呃，例如说这个娼妓，那就是说他们只会在固定的一段时间，固定的去扫某一个东西，扫黄啊，扫毒啊，然后扫这个呃红灯右转啊，然后大家都会看到有警察躲在树荫下面，然后哎哎哎红灯右转，对，但是有没有发现就是通常都会是固定的时候。才会出来。对我是看完这本书之后才发现，说，哎，好像真的是警察会在固定的某一些时时间或者是呃一个期间里面会去执行一些大规模扫荡的动作，那就会变成说没有办法把所有的呃这个绩效给完整的完整的评估，那没有完整的保护所有的应该要被保护的事情，那也会出现另外一个状况，就是说，呃，不知道大家有没有去派出所报案的经验？今天，如果你今天去派出所报案，然后要提告的话，那假设你要告呃一件案子，那有200个跟你一样的民众，那一起来告这件案子，是不是代表说，哇，今天这个治安就很差，有200件案件呐、啊。那200件案件可能警察本来就很忙了，那他们要侦查或者说他们要完成的那些绩效可能就那三个，那你今天有200个案件，然后呢？他们都没有办法处理，那就会变成说他们案件的完成率就会很低嘛，那就会显得说在数据上面就会很变得很呃执行效果不利，所以就会有一些呃少数的呃状况就变成说警察会吃案呐、啊，例如说之前我们都有听呃听说过，就是像是之前有一个呃马来西亚的一个女大生，然后说。他们一开始在就是有有有同学在报案的时候是用备案的模式嘛，那就是说没有让他去成功的立案。为什么会这样？就是因为呃，当初他们的设想其实就是绩效制度的关系引起的嘛，就是当面上就不好看嘛，你就是犯罪率很高，然后犯罪的侦查终结率很低，然后你原本的专案绩效。呃，很被评评量的那三点又没有平凉到啊，你额外做这些事情又多做多错，那就会变成说，这是因为制度的关系影响警察的这个呃工作的一些呃方向。那其实警察是真的也是蛮辛苦的啦，我们所有事情就是全部都叫警察，从车祸啦，或者说违规停车啊，有人在家里乱叫啊，干嘛第一时间都是报警，所以警察的工作量其实是压的很大、喔。好，那第二个作者有提到，就是说，呃，在警察跟这个绩效制度的呃关系上面，就会衍生另外一个问题，就是骗票跟违法搜索的问题。什么叫骗票呢？就是说，呃，今天如果警察要去你家，然后看看你家有没有放毒品，他们一定要有经过一一点呃程序嘛。那或者说他要把你抓走，他们一定要有一些程序。那就是说，他们有法定的要件，例如说，他有居票，他有这个搜索票，他才可以合法的去做呃刚刚讲的这些强制处分的动作。那如果他没有，那其实基本上警察就不太能够去做这些事情。但是呃，有一些警察可能就会故意去捏造啊，少数吧、啊，就是因为。你懂吗？就是啊，天呐、啊，业绩没有办法达成，那怎么办？那干脆就是走一些比较取巧的途径啊。那就是跟检察官申请一个，可能用假的资料跟他们要一张假的票啊，或者说就违法搜索啊。就如果你今天在路上，然后遇到你，然后。可能就是你开车嘛，那也没有经过你的同意，也没有这个符合我们在刑事诉讼法上面讲的可以无令状搜索的这些要件，然后就违法搜索你，然后找到毒品了，然后就或者说就是栽赃你、嫁祸你这种，那这就,就是他的侦查犯罪，就是哇太棒了，我们警察要完成一个打击犯罪的事情，又守护了我们的市民一天了。可是其实他这样做的手段其实也没有很很正当，那可能也是违法的。对，那所以就是。呃，作者在里面就提到说，我们这个制度其实运作的是非常非常的不恰当，因为会导致、呃、制度会影响人的行为嘛，那就是换成说警察他们也呃除了工作量负担很大，有些人就是为了铤而走险去满足这些账面上面的达成率，等于说他的 KPI 很赞啊，这样。对，那这是第二部分，呃，作者在里面有提到关于警察体系的、喔，那再来就是呃我们的警察跟。检察官有一个困境，就是说，今天警察做这些事情，那刚讲了检警关系很重要嘛？那你今天警察可能做了一些违法的事情，那又有一些不孝的检察官，就为了要收拾，或者说为了要去呃把这个烂摊子给处理好，那就必须用一些方式，然后去让检察警察可以不用的，就是这么的呃被被被针对啦，这样对那。就是说，作者就会变成说，检察官跟警察也很为难。那大家都是因为这个大环境、这个制度，那变成说，检察官如果对于警察的事情这样子，呃，太过苛责，然后没有睁一只眼闭一只眼，那就会换成警察。那可能之后就说，好啊，你今天我的小帮手都要这样，是不是？我是你的小帮手，你都不帮我，好，那没关系嘛。那警察之后就很消极，所以就变成说，大家都很矛盾、很为难。对，那就是在警察体系这个部分哦、喔。好。那最后一点呢，就是针对这个媒体哦、喔。那作者在里面对于媒体批判的力度也是蛮大的。那他首先就是觉得说，你先媒体作为一个第四权，什么叫第四权呢？就是我们常传统上来讲的三权，就是行政、立法、司法的这三权嘛，行政权、立法权、司法权。那媒体作为第四权，就是你等于说，呃，透过公众的舆论啊，大众的这个呃。记者的这个身份哦、喔，去监督我们的政府体制，那就是会有不孝的媒体又去滥用这个权利，然后跟一些不孝的检察官啊、警察去、呃、交相贼，让让这个媒体变成是一个宣传的工具哦、喔，就是。啊，今天去宣传说啊，拿一个什么分局，然后什么绩效很赞啊，破案率很大增啊，然后去造神，就说什么谁谁谁很厉害啊，他是什么打击犯罪的英雄啊，然后什么办案效果很赞啊，干嘛的？那可以干嘛？那就可以让那个人在呃，可能他的声量上面就会很大嘛，然、啊、就有助于里面的人生观啊。那可能在侦查犯罪这些体系里面，那大家就变成说是利益共同体嘛。那就没有去呃，好好的去守守卫所谓的侦查不公开原则，就变成说，可能你今天检察官或警察就会故意把消息泄露给这个媒体。然后媒体呢，可能就开始带风向，然后就说啊，谁、哦、谁谁谁，他他就是那个坏人，他就是那个凶手，他就是那个主谋。那大家其实媒其实是蛮相信媒体的嘛，因为就相信说媒体会有那个专业的识别能力，给我们大众来一个好的资讯。可是这种。就是为了追求点阅率啊，然后独家报道啊，干、啊、嘛的？就其实会让很多不实的资讯跟冤枉的人，在这种情形下面发生，然后让我们整个的司法环境跟呃整个媒体就是素质是很低落啊，就是大家都充斥着一些很呃不应该出现的消息。那整个呃可能犯罪也没有侦查，呃没有去守所谓好好好好的侦查不公开哦、喔，那就会变成说。呃，大家在看到这些新闻的时候，反而就会开始带风向啊，然后被带风向啊，然后觉得说，今天检察官怎么可以这样啊？今天谁谁谁怎么可以这样？那个人好坏哦，应该要给他呃从重,重量刑干嘛？就很没有完整的去了解整个脉络。那我想到的一个例子，就是当初那一个呃，在淡水还是巴黎，我有点忘记了，就是不是有一个妈妈嘴的命案吗？那。大家在一开始就是呃，可能媒体的消息啊，那就是直接说哦那个老板吕炳宏他就是那个凶手，他也是凶手，干嘛的？但后来事实发现说，诶、欸，因为老板他根本就不是这个凶手啊。那后来有有人去在意这件事情吗？那老板这段时间所受的那个社会上面人家异样的眼光啊，不平等的对待啊，甚至到现在可能还有人认为他是社会的凶手。那这个杀人的凶手，那有人去帮他平反吗？没有嘛，所以就会变成说，我们今天应该要落实的是，让整个犯罪的侦查是，呃，落实这个无罪推定原则啦，侦查不公开原则，就可以避免像这种很，呃，不应该发生的事情发生。那那个老板何其无辜，对不对？那就会发生类似这种事情。好，所以总结来讲呢，我觉得这本书讲的就是真的是太赞了，就是他把。我们目前的司法体系啊，从检察官，然后警察，然后到媒体，那可能就是你每天 every day 你都会看到的，就是例如说，明明是应该是侦查不公开的一个证据，然后在这个所有的电视台上面就是这样公开的播送，例如说什么行车记录器的画面，台湾正在播行车记录器，然后就譬如说，假设今天我们刚是从呃无辜的被害人的角度来讲嘛，就是像那个吕炳宏。那个妈妈嘴的老板，就是我、哦、超无辜，然后就被诬赖。那另外一个可能就会变成说，假设你是真的犯罪的人，那你被检察官跟警察讯问完之后，啊，你打开电视，你就知道说，哦，天哪、啊，原来他们现在目前掌握的证物有这些东西，或者说你是共犯，然后发现说，哦，原来目前他们掌握的证据跟侦办方向是这样啊，然后呢，你就跑掉啦，那就是完全无助于目前整个犯罪的侦查嘛，那就是很瞎，对。然后再来就是，大家可以去思考，就是说这件事情，我是看完这本书之后才才这样想。就是我以前常常很纳闷一件事情，就是其实台湾的那个交通违规的数量啊，是已经有一点击飞城市，就是大家都在违规，然后违规的很夸张。那目前就是也有立委<笑>修法，就是要限制人家检举违规嘛？对。那这个如果之后有机会，可以开一集再聊。那我在想的一件事情就是说，为什么？就是之前在呃，可能路上啊、走路啊，或者是骑车的时候，然后就会看到警察在巡逻。那警察可能就看到路上裡面就一堆违规停车，然后警察车子那个巡逻车就开过去，或者是他们骑那个欧斗把有没有？他们就骑过去。我想说很奇怪，啊，你今天不是警察，为什么你不停下来把这些东西单子开一开？他、啊、后来就是看完这个，你有这本。扭曲的正义之后，我才想说，有可能是因为警察在那段时间可能要处理的事情有十项，例如说他要去银行签到了，然后他要去这个呃公家机关的，例如说学校外面签到了，然后呢他要去巡逻了，然后要处理车祸了。那你今天这个是你在这段时间本分里面应该要做的事情，如果你没做到，你就绩效就很差，就是表现不合格。那取缔交通违规这些事情，就会变成说是他额外要去做的事情，就是你做了也没有任何加分，那你不做也没有任何的，就是没有人会觉得你做的很好，那干脆就不要做啊。所以就我觉得完全可以解释说，为什么警察就干脆看到违规停车啊，反正如果没有民众检举，那就就就骑过去啊。为什么我如果这边在那边开单，那么民众可能就在那边说、呃，警察抢钱，哎、啊，太阳办会你唔掂，你来撩啊这個。然后警察就会觉得很很为难嘛，那可能有一些不孝的这个立委啊、民意代表啊，又会开始介入，就是给那个警察压力啊，或干嘛，就是像是那个大佛普拉斯里面演的那样嘛，就是给警察压力啊，然后给我们的就是这些侦查犯罪的公务员们这些压力啊，那就会变成说我们的啊、呃、整个环境变得是有一点呃很没有是非啦，就是可能。太多政治力介入，然后可能内部里面又有人想升官，然后跟媒体呢交响贼。那作者从这个整个关系里面去讲啊，他就觉得说，我们还蛮期望说之后会有更大的改变，就是我们目前的呃现况啊，就是这个样子。那希望大家有更多的改变。那我觉得里面一句我觉得呃印象很深刻的话，就是。作者有提到说，他这样做的初心不是为了把所有人都得罪，然后他他最赞这样，不是，他是觉得说，我们今天如果真的要把一个事情好好的处理，解决问题，而不是解决提出问题的人，应该就是要把那个很像我们伤口的那个脓疮有没有？就你要把那个脓疮好好的化开，然后把所有的那些腐烂的耳、耳烂的那些组织啊，给把它全部挤出来，那。才有办法让整个伤口好好的复原，然后恢复到一个很健康的状态嘛？对，那做的就是还蛮期望说，我们的就是目前的司法环境跟侦查环境可以朝这个方向去呃处理哦、喔。那他是他的一个愿望，这样。那就呃，这本书大概的介绍就到这里。那就一样回，回让回回到刚刚开头所呼应的，就是这本书是一个很很大胆、很勇敢的书。那就连他的那、这个书推荐去的这些老师们，就是重量级的老师，都就是讲说这作者实在是很勇敢，勇气可嘉这样。那如果呃大家听完之后有兴趣或者说喜欢的，呢，就是。可以去买这本书来看呢、啊。对，那也希望今天的分享对大家有所注意。嗯，那今天的节目到这边，感谢大家的收听，拜拜。